0: gracias por sintonizarnos nuevamente. Soy Circe y bienvenidos a The Mermaid Tarot House. Y como en episodios anteriores siempre les he hablado de las casas, de sus posiciones, e inclusive nuestro primer episodio habla de una de las casas más importantes, ya que es la que define el juego de la personalidad y da parte del destino de la persona. La casa 1, el ascendente, si no lo has escuchado, puedes encontrarla en nuestros medios oficiales que son Spotify, Anchor y Google Podcast. Pero ya regresando a las casas, estas en conjunto a los planetas y los signos en las que están posadas son las que le dan forma a la personalidad y conforman la carta natal. Esta misma es completamente diferente de persona a persona y de la única manera que sean lo más similar posible o que fuera exactamente igual a la tuya, sería que naciera en el mismo día hora que tú, porque incluso cosas como la ubicación geográfica pueden influir en, el, en la conformación de esta carta natal. Entonces la carta natal es tan particular como personas hay en este mundo, o sea te puedo decir que si somos 7 billones de personas en el mundo, son 7 billones de cartas astrales que hay ahí en nuestro mundo. Y es así como vamos a empezar con la parte 1 de dos episodios que vamos a tener sobre las casas astrales. Las casas astrológicas son 12 y simbolizan los campos o áreas de experiencia en la vida real de la persona. Estas se definen a partir de la hora en la que nacemos, cada casa se ubica a 30 grados dentro de la rueda astrológica junto a los planetas. Si pudiéramos hacer una analogía, imaginaríamos a las casas de la siguiente manera, las casas tienen un dueño en específico, como si fueran, pues vamos a ponerle así, un casero. Este dueño de cada casa es cada uno de los signos del zodiaco y tiene sus propias reglas. Mi, mi casa, mis reglas, básicamente. Dependiendo qué casa sea, estas reglas son por citar un ejemplo. La casa 6 le pertenece a Virgo y esta es la casa del trabajo y la salud. El casero, a su vez, invita como inquilino a rentar a los signos zodiacales que se acomodaron en tu carta natal según a la hora en que naciste. Suponiendo que eres un ascendente Pisces, tu casa 6 sería Libra. Entonces Libra tiene se tiene que comportar como Virgo y sus reglas le piden, entonces en este caso la persona mencionada, vamos a ponerlo así a grosso modo, es una persona que necesita trabajar con personas a las que les tenga mucha confianza, son buenas para el trabajo en, en equipo y como es la casa de Virgo le enseña a Virgo le enseña a tu Libra como persona tengas éxito en un negocio, necesitarás un socio ya que toma en cuenta la dualidad de Libra, Virgo al ser un signo que cuida muchísimo su salud le va a enseñar a cuidar de su aspecto físico en la salud la belleza como tal en esta persona se va a reflejar inmediatamente por cómo cuide su salud por ejemplo si tiene muy buenos hábitos alimenticios luego luego se va a notar en su belleza exterior y, de, y en caso contrario si tiene mal tienen malos cuidados pues obviamente se le va a reflejar de manera inmediata si tiene algún problema de salud entonces cada una de estas casas nos va a decir cómo se va a comportar cada signo zodiacal, dependiendo a lo que rija cada una de estas casas. Las casas también tienen una clasificación. Esta clasificación se llama cualidad. Esta cualidad se divide en tres grupos, en angulares, sucedentes y cadentes. Las casas angulares son las casas activas y que tienen mayor impacto y visibilidad en la estructura de la vida y la personalidad. Si pudiéramos definir a estas casas, las podemos definir con la palabra acción, estas es son la casa 1, 4, 7 y 10, perteneciente a los signos mutables que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, Las casas sucedentes son las casas que representan los deseos individuales, a las áreas de la vida donde queremos controlar y consolidarnos. Si ya en un momento tenemos el yo en la casa 1, hablando de las casas angulares, en la casa 2 lo que vamos a definir son las posesiones que queremos tener. Si ya tenemos un yo, pues bueno, vamos a definir qué es lo que yo empiezo a querer. Estas casas, si las podemos definir en una sola palabra, serían la palabra seguro. La Esta es una casa 2 la casa 5, la casa 8 y la casa 11, no que no nos extraña que si la palabra con la que podríamos definir a estas casas sería la palabra seguridad ya que le corresponden a los signos fijos que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, las casas cadentes por su parte son estas casas de mayor tránsito y movimiento y no solamente de tránsito externo sino sobre todo el interno, en estas casas hay intercambios y cambios pero pero nada va a permanecer. Es todo completamente transitorio. Ya sean cambios físicos, mentales o viajes físicos o mentales, esta cualidad abarca otra de las casas más importantes que es la casa 12, que tiene la, la misión de vida y el karma de la persona. Si pudiéramos definir a las casas cadentes la palabra clave para ellas sería aprendizaje sobre todo por la anteriormente mencionada casa 12 y las que conforman este grupo son la casa 3, 6, 9 y 12 que tienen correspondencia a los signos cardinales los cuales son Géminis, Virgo, Sagitario, Pisces en este caso si lo vemos por el, por el lado del aprendizaje pues casa 9 es la casa que le corresponde por ejemplo, a Sagitario en su casa 9, lo que nos lleva a comprender es nuestra filosofía de vida, nuestras creencias y cómo nosotros aprendemos de la vida y de nuestro entorno. Por eso estas casas digamos que son los maestros de vida, tanto si ya tenemos casas del yo, las casas de, de lo material, de la seguridad. Ahora también tenemos las casas que nos traen el aprendizaje y de cómo lo vamos a materializar a nivel interior. La progresión de las casas también simboliza en el flujo de la experiencia de vida, así como el famosísimo nacer, crecer y etcétera. Esta progresión se traduce en cómo actuamos, consolidamos los resultados de nuestras acciones para ganar seguridad, para aprender de lo que hemos hecho y tomar conciencia de lo que nos queda por hacer y por tanto cómo actuamos de nuevo y todo esto se va repitiendo en los distintos ciclos que tenemos dentro de nuestra vida. Es así como si uno persona que tenga un fuerte aspecto de oposición o cuadratura en uno de esos tres tipos de casas por las posiciones planetarias de nacimiento invariablemente podrá poner mucha energía o experimentará muchos desafíos relacionados con la acción o la seguridad o el aprendizaje en su vida y todo esto pues obviamente en las áreas que según correspondan y esto también nos lleva a una siguiente clasificación dentro de las casas esta siguiente clasificación también entra en un proceso de los elementos que ya conocemos normalmente, que son los elementos fuego, tierra, aire y agua. Estas son triadas. Las casas análogas a los elementos comprende a cada una de cada cualidad. Cada elemento va a tener, por ejemplo, una casa angular una casa cadente y una casa sucedente, cada una del respectivo elemento anteriormente mencionado. La triada de fuego o la triada de la vida, que sería de las casas 1, 5 y 9, son las que tienen la actitud que tenemos frente a la vida. En cada una de ellas se va a denotar la experiencia propia de ser vivo, de la posición de la casa 1, por ejemplo. En ellas estamos respirando, viviendo, apasionándonos, absorbiendo la energía y mostrando todo eso por lo que nosotros queremos luchar, por nuestros sueños, por nuestros anhelos y qué es lo que nos motiva día a día a seguir en la vida. O qué es lo, ¿Cuál es ese motor que nos, que nos lleva hacia, hacia nuestros objetivos? Quien llega a tener una conjunción planetaria que le dé un, un ponche en especial, como sería tener a Marte en una de. o un signo de fuego dentro de estas casas, será una persona que vivirá con muchísimo entusiasmo la vida de manera full, sobre todo si es a lo mejor un signo, no sé, Sagitario, pues se va a ir hacia arriba, pero de una manera espectacular. Y son personas con fe, con confianza que tienden a tener esas ganas de que todo sea inmediato, de que todo se dé en el momento ya, presto. Tienen que ver con que son también súper vitales y les gusta vibrar para los demás. Pero si les podemos encontrar a lo mejor un pequeño defecto es que todo lo quieren rápido y lo quieren ya. Que no es tanto, tampoco como un defecto, ¿no? Pero simplemente también habría que aprender a, con las casas subsecuentes, pues a llevar un poquito más de paciencia y aprender que todo. Pues también tiene un proceso. Tanto hay cosas que se pueden dar en el momento como otras que se tienen que pensar. Las personas que proyectan sus anhelos en el mundo quieren ya verlos materializados. Y los planetas de en casas de fuego afectan también la actitud hacia la vida misma y en todo el sentido de la fe y confianza de la persona. Entonces también hay que ver, vamos a poner un ejemplo, si tiene a... Tauro en casa 1 pues bueno todo ese fuego todo ese ímpetu también se va a apaciguar un poco dado el carácter de Tauro que es muchísimo más calmo por ser un elemento de tierra entonces también ahí comienza a haber un proceso de neutralización y al momento de hacer una interpretación correcta de la carta natal pues se va a ver cómo puede apaciguarse o no en diferentes aspectos del lado de la casa 1. La triada de la tierra o la riqueza es la que le corresponde a las casas 2, 6 y 10. En este caso, en las casas de tierra, equivalentes a los signos zodiacales de este elemento, es donde vivimos la vida a través de nuestras necesidades. Aquí vemos o sentimos las carencias con las cuales nos encontramos el día a día. Todo aquel que tiene planetas en alguna de estas casas, tiene la facilidad de tratar con estas o de identificarlas mejor. En este caso, que tenga algún planeta coincidente, por ejemplo, si tenemos a un Mercurio. O por ejemplo, en casa 6, si tenemos a Virgo. Pues bueno, de ahí se va a ver potencializado. Si tenemos en casa 2 a Tauro, se va a ver potencializado. O inclusive, en combinaciones. Alguien con la casa 6 en Tauro. Bueno, lo que les cuento, va a ser así bastante, bastante beneficioso. Porque esta persona sería un, alguien que va a ser un trabajador, pero así fuerte. Va a ser de paso lento, pero súper constante, por ejemplo. Y en este caso tiene énfasis de los planetas de, esta, de estas casas en el trabajo siempre va a mejorar la vida material y esto es súper intenso porque ellos son trabajadores natos estas son las casas en las que se construye, se logran objetivos y se adquieren habilidades inclusive los valores para conseguir una estabilidad en lo económico, en lo laboral y en lo social esto es bastante, bastante importante también dentro de estas casas en estas casas se trabaja por la practicidad, por el anhelo la seguridad de todo lo que nos rodea, inclusive no nada más a, a nivel material también a nivel familiar les interesa muchísimo la seguridad, este tipo de personas necesitan establecer bases sólidas en su vida para tener cubiertas pues, sus necesidades básicas, si esas necesidades básicas no están cubiertas ellos no van a estar nada, nada, nada contentos los nativos con los énfasis en estos planetas experimentan a través del trabajo diario, van a tener por ejemplo un fuerte fuerte apego al trabajo diario y que de esos que no van a faltar ni porque les pase cualquier cosa ellos no van a faltar nunca en este caso están las personas que ya tienen una vocación muy bien planteada una vocación muy bien definida son las casas de las ambiciones profesionales y la capacidad de producir resultados efectivos Dentro de nuestro viaje también se encuentra la triada de aire o las relaciones. Estas son las casas 3, 7 y 11. Estas casas están asociadas con los contactos y las relaciones sociales de cualquier tipo. Son las casas que también implican comunicación con el mundo exterior y a todos los conceptos mentales que tenemos individualmente. La persona que tiene énfasis en estas casas vive mayormente en la esfera de la mente y de las relaciones. Son las casas de los compromisos, las ataduras e identidad en los grupos, las metas a largo y corto plazo, las ideas humanitarias y el progreso en general. Si pudiéramos encapsular a estas casas, podríamos decir que son las casas del pienso y luego existo, me relaciono y luego existo. Es la base de las casas de aire, al igual que la lógica y el pensamiento abstracto. La persona se experimenta a sí misma de manera inmediata a través de un sentido de comprensión mutua con los demás y a través de descubrir y expresar la realidad, la importancia de las ideas y de las teorías específicas. Los planetas de las casas de aire afectan los intereses del individuo, su relación con las asociaciones, el modo de expresión verbal y la vida social. Las palabras claves para las casas de aire serían social e intelectual. Ya para terminar, tenemos a la triada de agua o del espíritu. Estas son las casas 4, 8 y 12. Todas estas casas tratan con todo lo que tiene que ver el pasado, con las respuestas instintivas y todo lo que opera a través de las emociones. Los planetas de estas, en estas casas muestran todo lo que está sucediendo a los niveles subconscientes. Indican un proceso de conciencia a través de la esencia del pasado. Revisan todo lo que ya pasó para poderle dar un sentido. ¿Qué es lo que se a las emociones del presente. La persona que tenga un énfasis particular en estas casas vivirá mucho en sus sentimientos, tienden a recordar los años pasados, sus sentimientos más profundos, sus necesidades emocionales son los que dominan la mayor parte de la actividad vital y del gasto energético de estas personas. Los planetas en las casas de agua afectan la predisposición emocional del individuo, cómo se las va a arreglar para satisfacer las necesidades propias y ¿Cómo va a enfrentar toda clase de sentimientos, desde los más nobles hasta los más obsesivos? ¿Y hasta qué punto la persona vive de manera privada en su mundo interior? Hemos de recordar que los signos de agua como cáncer, escorpión y piscis son signos que se interiorizan demasiado para poder sobrevivir también en el exterior. Las palabras claves para las casas de agua serían la emoción y sentimientos, todo esto a nivel de alma. Pues como siempre les agradezco mucho que nos hayan escuchado nuevamente, que nos den la oportunidad de llevarlos por este viaje astrológico. La semana entrante no se pierdan el siguiente episodio, que es la parte 2 de las casas astrales, donde nos vamos a ir casa por casa a explicar qué es cada una de ellas. Que influye en cada una de ellas. Y el combo o la sorpresa es que vamos a tener en las predicciones para el mes de agosto 2020 para todos los signos. Entonces, no se lo pierdan. De verdad, nuevamente les agradezco muchísimo su atención. Que nos estén escuchando. Mi nombre es Irse. Gracias por entrar a mi casa. Gracias por entrar a The Mermaid Tarot House. Chao.